0: So, hallo und herzlich willkommen zur zehnten Scherbe, dem Mikrojubiläum dieses kleinen Podcasts. Ich möchte erstmal mit etwas beginnen, was ich in diesem Podcast noch nicht gemacht habe. Ich möchte euch nämlich was vorlesen. Und zwar handelt es sich um ein Gedicht, das ich als Junge mal geschrieben habe. Ich habe leider kein Datum hinzugefügt, deshalb kann ich es nicht genau sagen, aber ich war in dieser Zeit irgendwas zwischen 14 und 16 Jahre alt. Es ist also schon fast ein Vierteljahrhundert her fehlen nur zwei Jahre. Es ist ein bisschen kitschig, also ich werde da keinen äh, Literaturpreis mit gewinnen können. Ähm, es hat auch schon seinen Grund, warum ich nicht weiter gedichtet habe, aber irgendwie habe ich es über die Jahre nicht weggeschmissen, weil ich fand es ganz drollig, auch wenn es ein bisschen kitschig ist. Ähm, und gerade ganz aktuell kam mir wieder in Sinn, dass es dieses Gedicht doch noch gab, weil ähm, thematisch passt es halt gerade für meine Begriffe sehr äh, zu diesem aufkeimenden fremden Hass und äh, der Flüchtlingssituation deshalb äh, dachte ich lese ich euch das einfach mal ganz kurz vor. Das Gedicht heißt Die Mauer Der Mörtel in den Fugen verbindet die Steine. Wer zwischen den Zeilen liest, weiß, was ich meine. Auch ohne den Mörtel steht die Mauer. Ihr Halt ist nicht von langer Dauer. Sie hält nicht lange. Ein Stoß genügt. Auf Dauer kein Mensch sich damit begnügt. Der Leser fragt sich, was soll ich mit Steinen? Meine Zeit ist kostbar, möchte ich meinen. Doch Völker und Steine haben eines gemein. Ohne Zusammenhalt können sie nicht sein. Der Mörtel ist eine bestimmte Mixtur. Wirksam mit den richtigen Zutaten nur. Die Mauer benötigt Zement und Sand. Beständigeres haben die Völker zur Hand. Die Schlucht, die zwischen Kulturen klafft, überbrückt man mit Nächstenliebe und Gastfreundschaft. So, ähm, handwerklich hat das Gedicht natürlich diverse Mängel und ähm, wie gesagt... Naja, ich war jung und habe mich dran versucht. Aber das, was ich an Botschaft damals transportieren wollte, da stehe ich eigentlich fast zu 100% heute noch hinter. Wobei dieser Ausdruck am Ende mit der nächsten Liebe ist so eine Sache. Das würde ich vielleicht heute eher durch Offenheit und Neugier ersetzen. Diese Sache mit der nächsten Liebe, das war so ein... Ding, ja ich war halt noch im kirchlichen jugendkreis aktiv und ähm, ja die zeiten sind deutlich vorbei da ich wenig ahnung von der materie habe wollte ich mich eigentlich über solche politischen und äh, gesellschaftlichen themen in diesem podcast eigentlich nicht kümmern zumindest nicht zumindest nicht äh, ohne einen äh, Gesprächspartner, der sich vielleicht ein bisschen mehr auskennt. Ähm, aber in letzter Zeit äh, nehmen da diese ganzen Meldungen äh, überhand und ich bin eigentlich auch recht spät mit meinem Statement und mich bewegt das alles sehr. Ich habe, wie ich in meinem, meiner Nullnummer ja erwähnt habe, ähm, selbst mal eine Zeit lang im Ausland gelebt, dass ich meinen Friedensdienst in Weißrussland geleistet habe. Da war ich als junger Mann von nicht mal 20 Jahren für 15 Monate in Weißrussland und ähm, habe da Friedensdienst geleistet und eine Behindertenwerkstatt mit aufgebaut. Das heißt, ich habe in einem wirklich fremden Land gelebt, hatte eine Handvoll Leuten, mit denen ich Deutsch reden konnte. Und ähm, das waren halt die, mit denen ich da hingekommen bin. Ich musste die Sprache lernen. Ich hatte gar keine andere Wahl, wenn ich irgendwie durch, vernünftig durch den Alltag kommen wollte. Und da war ich der Ausländer und habe obwohl ich vorher auch immer schon eher offen und neugierig gegenüber Ausländern im Allgemeinen war, ähm, da auch nochmal irgendwo am eigenen Leib gespürt, was das bedeutet. Ich habe mal im Zeitungsinterview gesagt, ähm, jetzt weiß ich, wie sich Menschen im Aldi an der Kasse fühlen, wenn hinter ihnen alles immer wütender wird, weil es so lange dauert, weil äh, es einfach Verständigungsprobleme gibt ja? oder an der Fleischtheke oder was weiß ich wo. Das zum einen, dann ähm, hatte ich ja ebenfalls in meiner Nullnummer mal angekündigt, dass ich die Aufzeichnung meiner Oma vorlesen möchte, die ihrerseits damals in russischer Gefangenschaft war im Zweiten Weltkrieg und wie sie da reingeraten ist, sie war da äh, ein junges Mädchen noch. Ähm ich habe mir vorgenommen jetzt in wenn noch nicht in dieser ab der nächsten Scherbe einfach am Schluss einfach als Kategorie einzuführen ein bisschen aus diesen Aufzeichnungen vorzulesen und meine Gedanken dazu zu erzählen dass äh, sie war zwar nicht in dem Sinne dann ein 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 Flüchtling wie jetzt die die aus dem Kriegsgebiet fliehen weil äh, zumindest nicht lange weil sie ja in Gefangenschaft war ähm, aber äh, so ein paar Aspekte auch dann hinterher, äh, als sie dann ihre, äh, ja, als sie nicht wusste, was aus ihrer Mutter geworden ist und aus äh, ihren Geschwistern und überhaupt aus ihrer Familie und sie ganz alleine zurück in Deutschland war. Äh, ja, ich finde, das kann einen trotzdem für die Situation der Menschen sensibilisieren. Deren Heimat jetzt ein Kriegsgebiet ist und die daraus schweren Herzens fliehen, weil meine Oma kam aus Ostpreußen und das gehörte ja dann nicht mehr zu Deutschland. Und viele von den Flüchtlingen haben ja auch nur noch das, was sie am Leib tragen oder die allermeisten und Familien werden getrennt und teilweise kommen Kinder alleine an. Ich kenne noch ein oder zwei weitere Flüchtlinge, über die ich jetzt aber nicht viel ähm, erzählen werde oder eigentlich nichts erzählen werde, da ich die Erlaubnis nicht habe. Und das äh, einfach eine Sache des Respekts ist, ähm, dann nicht drüber zu sprechen. Mal ganz abgesehen davon, ähm, dass wenn ich jetzt Namen nennen würde und so weiter, dass ich das natürlich dann gar nicht dürfte und dass sie mich da belangen könnten. Aber ähm, ich erzähle dann lieber gar nichts, weil das ist äh, respektvoller. So können ähm, Leute, die wir gemeinsam kennen, auch keine Rückschlüsse ziehen, wer es ist. Ne? Wie dem auch sei, in einem Land, in dem ähm, eigentlich jeder Eingeborene hier Verwandte haben muss, die die ein oder anderen auch schlechten Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg gehabt haben müssen, wundert es mich doch sehr, dass... Ja, es doch so einfach ist, in manchen Gebieten teilweise auch mit diesem Hasskram Fuß zu fassen. Es wundert mich einfach, wie es denn sein kann, dass Spätaussiedler mit irgendwo auch einen Migrationshintergrund, äh, jetzt sich lauthals über die Flüchtlinge aufregen. Ich kann das einfach nicht verstehen. Ich meine, ich kann wohl den, die eine oder andere Sorge verstehen, ähm, wie wir das stemmen sollen, so also finanziell und so weiter als Staat, ne, wenn das immer mehr werden, ähm, beziehungsweise auch, auch organisatorisch. Aber für mich ist das dann weniger eine Frage, ob das geschehen soll, als äh, das wie. Denn dass den Menschen geholfen werden muss, steht für mich außer Frage. Und ich denke, es ist eigentlich fast überflüssig, aber ich möchte es nochmal sagen. Also, alle diese, ich bin zwar kein nazi spinner da, da hoffe ich, dass den die irgendwann mal noch zu Verstand kommen und aber äh, ja, die brauchen mir nicht zu folgen und die brauchen sich das hier auch nicht anzuhören. Was nicht heißt, dass ich äh, Menschen generell verurteile, die kritisch zum Flüchtlingsthema an sich stehen, die schlicht und ergreifend einfach auch mit wenig Informationen äh, ihrerseits äh, dann zum Beispiel auf der Meinung beharren, dass man ja nicht jedem helfen könne und äh, dass es dann irgendwann auch zu viel wäre, dass den Leuten zwar geholfen werden muss, aber dass das doch nicht alles wir Deutschen machen könnten und so weiter. Ähm, bei diesen Leuten ist ja auch nicht Hopfen und Malz verloren und ich meine, so ein bisschen Meinungsfreiheit gibt es ja schon noch. Allerdings hört Meinungsfreiheit für mich dabei auf, wenn dagegen Menschen gehetzt wird und Heime angezündet werden und ähm, dergleichen. Ich denke mir immer, man muss einfach auch überlegen, was man denn sich wünschen würde, wenn man selbst in der Situation ist. Und ja, sollten tatsächlich irgendwelche Abgaben auf uns zukommen, dann ähm, lass uns doch mal ehrlich sein. Deswegen muss keiner von uns hungern. Und diese Menschen haben nichts. Und diese Gerüchte, die teilweise durch Facebook fliegen, also dieses Facebook ist mir auch sehr un... Es ist mir nicht wirklich geheuer. In Facebook kursieren Gerüchte, dass Flüchtlinge 2000 Euro im Monat bekämen, ohne was dafür tun zu müssen. Und es gibt etliche Leute, die dumm genug sind, weil sie auch einfach schlecht informiert sind, den Scheiß, einfach so unbesehen zu glauben und werden dann wütend. Ich meine, wenn das stimmen würde, dann könnte man die Leute ja auch verstehen, dass sie wütend werden, weil das wäre ja nicht fair. Fakt ist aber tatsächlich, dass sie ähm, die Leistung, die sie bekommen, angelehnt an den Hartz-Vier-Satz bekommen. Und das ist das Existenzminimum und meiner Meinung nach stellenweise sogar zu wenig. So, nun genug zu diesem Thema. Wie gesagt, ich wollte ja kein politischer. Podcast werden, nur einfach durch die persönlichen Verbindungen und ähm, dass ich halt äh, tatsächlich F F Flüchtlinge kenne und so weiter, hat mich das alles auch in letzter Zeit so sehr bewegt und auch immer mehr bewegt, ähm, dass ich da einfach mal davon erzählen musste. Das nächste, was mich sehr bewegt hat, das war heute. Und zwar habe ich äh, die aktuelle frint folge gehört. Das war die Episode Nummer 476 zur Person. Und zwar redet da der Sven Menke vom Kulinaricast über seine Depressionen. Ich finde, das ist eine sehr gelungene Sendung, gerade weil sie über dreieinhalb Stunden oder etwa dreieinhalb Stunden oder so geht und halt nicht irgendwie jetzt einem konventionellen Schema folgt, sondern wirklich einfach ein, 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 ja, es ist ein persönliches Gespräch. Es ist halt nicht, diese, nicht nicht ein kurz abgehandeltes Interview mit knappen Antworten, sondern äh, der Sven geht da wirklich auf die Sachen ein, die die Depression mit ihm gemacht hat. Er geht da wunderbar offen mit um. Und ähm, ich finde, dass die Depressionen an sich ein ähm, in unserer Gesellschaft sehr unterschätztes Problem sind, noch lange nicht in Anführungszeichen oder lassen wir die Anführungszeichen auch weg, also noch lange nicht gesellschaftsfähig sind. Womit ich meine, dass was auch in der Sendung angesprochen wird, dass es eigentlich nicht sein darf, dass ähm, Menschen mit Depressionen äh, sich überwiegend eigentlich äh, mit diesen Depressionen versuchen zu verstecken und aus der Öffentlichkeit fernzuhalten, weil sie Angst haben müssen, ähm, auf dem Arbeitsmarkt äh, Probleme zu bekommen. Wenn jemand äh, egal, wenn jetzt jemand äh, Diabetes hat oder äh, weiß der Kuckuck was, dann äh, braucht er auch ständig, äh, regelmäßig mal irgendwie ärztliche Hilfe oder ja, wie soll ich das sagen? Oder er muss regelmäßig zum Arzt gehen, er muss regelmäßig sein Insulin nehmen. Menschen mit Bluthochdruck, die haben auch ständig irgendwas. Dann wird man medikamentös eingestellt und ähm, in der Regel ist das so eine Sache, wenn man sich dann da behandeln lässt. Ähm, ja, man fehlt bei der Arbeit für den Arbeitgeber nicht mehr oder nicht weniger als andere auch. Und ähm, bei den meisten mit psychischen Erkrankungen, ähm, die ich so kenne und verfolge, ist das eigentlich auch so. Also es ist, es ist sag ich mal, ein, jemand, der in seiner Freizeit Fußball spielt und dann wegen irgendwelchen gerissenen Bändern oder so mal irgendwie mehr als eine Woche, mal irgendwie äh, mehr als eine Woche, bei der Arbeit fehlt so, da ist denn die Arbeitgeber auch nicht begeistert von, aber wenn es dann hinterher heißt, oh ja, der hat, der hat da schon mal sowas gehabt, ja, dann ist das nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium für eine Personalabteilung. Anders ist das bei psychischen Erkrankungen, wie auch immer sie geartet sind. Da äh, wenn man sich da auch entsprechende Foren durchliest, wo dann auch vielleicht äh, Personalangestellte zu Wort kommen, dann äh, liest man auch immer häufiger, dass immer, oder beziehungsweise sehr häufig, dass Menschen, bei denen dann klar ist, dass sie mal eine psychische Erkrankung hatten oder eine haben, Ne, oder deswegen mal irgendwie in Behandlung waren, dass die aussortiert werden, weil die Chefs oder die Personalabteilungen denken, ja, die haben ein, ein viel höheres Ausfallrisiko als äh, welche ohne solche Erkrankung. Und das kann man pauschal überhaupt nicht so sagen. Das ist vollkommener Blödsinn. Nicht jeder, der äh, jetzt nach so einer Dis äh, Diagnose behandelt wird, hat sein Leben lang ständig Rückfälle und muss in die Klinik. Ganz im Gegenteil. Wenn Menschen, die da wieder komplett ins Arbeitsleben reinkommen, äh, äh, und es ähm, gibt bei unterschiedlichen psychischen Erkrankungen ja auch die unterschiedlichsten Schweregrade. Also nicht jeder, äh, es gibt mit Sicherheit Fälle, äh, bei denen es halt auch wirklich schlimmer ist. Aber... Ähm, ich sag mal so, also bei dem was ich so kenne, es gibt halt viele, die ja, die äh, dann mit ihrer die dann mit ihrer Medikation ganz normal weiterleben und auch nicht weniger oder mehr äh, im Arbeitsleben fehlen als andere, denn Therapietermine kann man nach kann man oft oder in meisten Jobs denke ich auch irgendwie nach der Arbeitszeit bekommen, wenn es wird weil ist nicht einfacher, weil viele viele wollen das so, ist aber grundsätzlich möglich und äh, so schlimme Phasen, dass man dann nicht mehr arbeitsfähig ist und so weiter, ähm, hat auch nicht jeder andauernd. Also ähm, ich finde das sehr, sehr pauschal und ähm, ist für die Gesellschaft auch scheiße. Wenn man jetzt mal überlegt, äh, wenn man dann einmal sowas hatte und dann wird man gebrandmarkt und äh, findet dann schwerer oder gar keinen Job mehr, ist ähm, für alle nicht gut, weil wir am Ende dann zahlen und dann gerade... Äh, sag ich mal, dass äh, für, für, für viele Bereiche das äh, im normalen Arbeitsleben wieder mitmischen zu können, eigentlich auch ein wichtiger Teil ähm, fürs Leben und für die Therapie und so weiter dann ist. Ja. Ich ziehe auf jeden Fall echt den Hut davor, dass der äh, Sven das Ganze so offen behandelt und ähm, so offen darüber spricht in der Öffentlichkeit, würde ich mir von mehr Leuten wünschen auf jeden Fall und auch davor, dass man im allgemeinen da nicht so eine Angst vorhaben müsste, offen über sowas zu sprechen. Ist auf jeden Fall eine Hörempfehlung. Ich werde die Episode in den Show Notes verlinken und möchte euch jetzt noch ein bisschen äh, Allgemeines von mir wieder erzählen. Und zwar, wie man vielleicht an meiner Stimme hören kann, hat mich... Äh, ja, eine ziemliche Erkältung erwischt. Ich habe auch erst überlegt, wegen dieser Erkältung das Aufnehmen und das Veröffentlichen dieser äh, Scherbe zu verschieben, da es jetzt am Abend auch spät ist und ich morgen arbeiten muss. Aber ähm, ja, ich, ich habe mir jetzt so fest vorgenommen, an diesem zweiwöchentlichen Rhythmus festzuhalten, dass ich jetzt nicht um jeden Preis irgendwas ins Mikrofon quatschen werde, nur um das umsetzen zu können. Aber wenn ich dann doch mal so ein halbes Stündchen finde, um was zu erzählen, dann äh, sollte das doch erstmal reichen, um da diese Regelmäßigkeit reinzubekommen. Was mich im Moment auch vom Senden an sich ablenkt, ist, dass ähm, ich für das, für, für das Tonscherbenprojekt im Allgemeinen äh, noch so ein paar Sachen gesehen habe, wo ich äh, dran arbeiten will. Zum Beispiel habe ich jetzt ja die Podcast App wieder im Einsatz die bei mir noch nicht ganz fehlerfrei funktioniert, aber da bin ich so überzeugt von, dass äh, ich werde auch äh, da auf die Seite verlinken in den Show Shownotes bin so überzeugt von der Jeannette die das Ganze programmiert und von der Idee und von der App als solches dass ich äh dann doch ein bisschen voreilig meinen Instacast gelöscht habe, weil das auch nicht mehr hundertprozentig funktionierte, warum auch immer. Das Problem war nur, als ich dann gemerkt habe, dass die Podcat für die paar Tage jetzt bis, zu, bis zum letzten Update auch nicht so richtig bei mir funktioniert hat, musste ich feststellen, dass Instacast sich im App Store nicht mehr neu installieren ließ. Ich weiß nicht, ob ich das noch irgendwo gesichert habe oder so und ob man das dann überhaupt zurückspielen kann. Also soweit bin ich da nicht in der Materie bei Apple. Aber durch das Update ist das jetzt bei der Podcast auch schon wieder besser geworden. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass sie seine, die restlichen äh, ja, Kleinigkeiten noch ausbügeln wird. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ich habe auch immer so ein bisschen die Vermutung, dass äh, äh, das, was jetzt vielleicht schief läuft, ich habe mich noch nicht getraut an äh, das iOS 9 Update, weil ich auch nicht nachgelesen habe bis jetzt, was das vielleicht mal mit meinem alten Handy macht. Also seit dem Update auf das Acta habe ich ja echte Akku-Probleme und naja, mein Vertrag läuft halt noch bis März und... Ähm, Vorher wird es da wohl nichts Neues geben. Und ähm, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, möchte ich nicht auf Android umschwenken. Nicht, dass ich was gegen Android hätte, aber ich habe mich äh, jetzt mit dem iPhone schon so eingewöhnt, dass ich da äh, eigentlich lieber bei bleiben möchte. Schon alleine bei dem, was ich alles für irgendwelche speziellen Apps ausgegeben habe. Das möchte ich halt auch nicht alles nochmal wieder für Android neu, ma neu machen. Auch wenn das am Ende nochmal billiger wäre, aber ja, da bin ich also... Da bin ich auf jeden Fall Apple-Fan, was das Telefon angeht. Wenn ich es mir leisten könnte, wäre ich es im Computerbereich wahrscheinlich auch, aber da muss es weiterhin Windows herhalten. Auf jeden Fall ist mir bei der Podcast auch aufgefallen, die äh, bietet ja auch äh, Kapitelmarken an, dass ich da allerdings nur automatische Kapitelmarken wählen kann. Und ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, weil die Kapitelmarken, die ich, äh, äh, ich habe ja jetzt immer bei jeder Episode welche gemacht, aber die trage ich ja bei dem... Potloff Player Plugin, äh, Publisher, Pla L L Potlov Publisher Plugin, potloff Publisher Plugin im WordPress ein. Und ähm, die werden ja, glaube ich, nicht mit den äh, Audiodateien ausgeliefert. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie, ob man da irgendwas noch in die Text packen kann oder ob man da entsprechend äh, bei Auphonic äh, dann, ich habe da die Metadatenfrage auf jeden Fall sehr vernachlässigt in letzter Zeit und habe mir jetzt einfach mal vorgenommen, das ein bisschen genauer zu machen. Genauso wie ich ja mir auch vorgenommen habe, in absehbarer Zeit rückwirkend die Shownotes der ersten paar Scherben zu optimieren. Da jetzt noch nicht so viele erschienen sind, wird das ja noch relativ einfach möglich sein, denke ich. Und ansonsten will ich jetzt gucken, dass die, also die Shownotes im, im, im Sinne auf Links und Verweise bezogen, also dass die wenigstens vorhanden sind, wenn ich irgendwas erwähne, dass ihr da direkt auch einen Link zu findet und nicht lange selber suchen müsst. Nichtsdestotrotz soll das Ganze äh, hinterher dann in einem Workflow funktionieren, der äh, mich, ja, der mir für den Podcast selber und fürs, 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 fürs Reden die meiste Zeit lässt, dass ich da nicht so sehr ähm, viel mich im Nachhinein mit beschäftigen muss. Trotzdem habe ich mich jetzt dafür entschieden, mich mit, mit, mit manuell äh, geschriebenen Feeds auseinanderzusetzen, da die, der potlauf Publisher ja diese verschiedenen Shows, so wie ich das jetzt vorhabe, mit der Tonscherben Küche und den Tonscherben Werkraum, die ja ähm, relativ zeitnah, also in den nächsten, sagen wir mal, innerhalb des nächsten Vierteljahrs eigentlich erscheinen sollen. Ähm, habe ich mich entschieden, ähm, manuell Feeds zu schreiben, die ihr dafür ähm, abonnieren könnt ähm, und äh, ansonsten alles beim Alten zu lassen, beziehungsweise dann einfach die Kategoriefunktionen einzuschalten. Da habe ich mich aber auch noch nicht richtig eingelesen und ähm, möchte dann auch nochmal äh, schreiben, weil irgendwo im Netz steht immer wieder, dass äh, eigentlich geplant ist, ähm, Podlove, Publisher, diese Möglichkeit von äh, verschiedenen Feeds für Kategorien bzw. Shows äh, äh, zuzuordnen oder dass man an jeder Episode da Shows zuordnen kann, so wie das halt bei einem Holgi, bei Vrind ist, ja, ähm, nochmal anzuschreiben, wie weit da die Änderungen sind und ähm, ich habe mir das auf jeden Fall so vorgestellt, erstmal die Kategorien einzuführen und ähm, manuell dann einfach einen äh, Feed anzubieten jeweils dann nur für die Küche und nur für den Werkraum und auch nur für den Personal Podcast ähm, also für die Personal Podcast Folgen damit jeder, der sich nur für eine dieser Sparten äh, äh, interessiert, dann das Ganze auch äh, separat abonnieren kann und ähm, wer sowieso gerne alles hören möchte, der bleibt einfach äh, bei dem Feed, der jetzt aktuell sowieso immer äh, ähm, bei der, der jetzt sowieso gerade auch abonnierbar ist, der wird auf jeden Fall als Sammelfeed für alle Episoden bleiben. Da habe ich auf jeden Fall habe ich schon ein bisschen in die Richtung ähm, gearbeitet, um in Zukunft halt bei der Veröffentlichung das Ganze ein bisschen einfacher zu haben. Zum Beispiel, dass ich dann, äh, wenn ich hier aufgenommen und dann die Datei auf dem Server hochgeladen habe oder zu auf Phonik, dass die Daten dann auch auf meinem Server landen und dann von da aus direkt ich dann auch mal von unterwegs in der Mittagspause mit meinem Handy dann die Veröffentlichung weitermachen kann. Weil das hatte ich von Anfang an vor, habe das bis jetzt nur noch nicht so richtig umsetzen können und ähm, sieht auch immer ein bisschen blöd aus, wenn man da mit dem Notebook rumläuft oder so und ja, mein Tablet ist jetzt auch ein bisschen lahm für sowas. Ne? Also, dass ich wenigstens zum Beispiel, wenn der Podcast geschnitten und hochgeladen ist, dass ich den Rest äh, mit Episodenbildern und so weiter auch von unterwegs erledigen kann. Ähm, soweit habe ich da jetzt schon mal dran rumgebastelt, das funktioniert auch schon. Über, kurz oder lang möchte ich aber auch äh, unterwegs dann auch irgendwie den Schnitt erledigen können und so weiter, damit ich äh, Zeiten nutzen kann, in denen mir ansonsten sowieso langweilig ist, äh, wo ich das bis jetzt aber noch nicht machen kann. Und da ich ja jetzt nun mal auch einen Tarif habe, der mh, ja, äh, ein sehr begrenztes Volumen hat, für unterwegs ist es natürlich besser, wenn ähm, ich da Möglichkeiten finde, das Ganze zu machen, ohne dass ich das jetzt von unterwegs hochladen muss. Also im Idealfall ist das Ganze geschnitten und hochgeladen und dann kümmere ich mich noch um den Rest. Das kann ich dann unterwegs machen. Weil da ich das ja meistens abends mache mit dem Aufnehmen und dann auch dringend meinen Schlaf brauche, deshalb muss ich jetzt auch gleich mal die Episode beenden, es ist dann immer so eine Sache, dann hat man da gerade noch was gesprochen, so, dann muss ich mir das Ganze nochmal anhören, da ich auch bis jetzt ja nur, bis jetzt ja auch noch nicht in der Lage bin, die irgendwelche Marker zu setzen, die mir das Schneiden dann erleichtern. Da bietet das, was ich an Hardware hier besitze, also das Zoom und ähm, auch was ich an Software auf dem Rechner habe, bietet ja die Möglichkeiten, aber im Moment schneide ich ja alles noch mit Audacity. Und ähm, die Marken, die ich mit dem Zoom H2n hier setzen kann, die liest das Gerät nicht aus. Ich habe mir die Windows-Version von Reaper mal installiert. Ich weiß jetzt nicht, ob da mit dem Testzeitraum, ob ich da bin, bin ich wahrscheinlich schon drüber, weil ich habe es installiert und seitdem noch gar nicht benutzt. Müssen wir mal schauen, bevor ich mir das kaufe, Ja, muss ich es aber erstmal wirklich ausprobiert haben. Ähm, mag sein, keine Ahnung, habe ich auch noch keinen gefragt, dass das dann damit alles geht, aber das sind alles so Sachen, wo ich mich äh, erst noch reinarbeiten muss und ja, solange das Ganze hier mit dem Einzug noch nicht äh, unter Dach ist, fach ist und wir hier als kleine Familie in dem Haus wohnen ähm, und uns eingelebt haben, werde ich die Zeit, äh, mich in solche Themen reinzufuchsen, auch nicht in dem Maße haben, wie ich das gerne hätte und so wird sich das alles halt noch um ein paar Wochen hinziehen. Aber das ist ja das Schöne an so einem Hobby. Ähm, es sitzt ja kein äh, Redakteur im Nacken, der äh, einem in irgendeiner Form äh, Abgabetermine aufnötigt. Das Einzige ist natürlich, dass äh, ich natürlich für die Leute, die das Ganze hier hören, ähm, auch regelmäßig was abliefern möchte, damit sie mich auch weiterhören. Das ist, äh, äh, das ist natürlich schon ein Anliegen. Allerdings ähm, habe ich von Anfang an vor, mir da, mich da nicht so sehr unter Druck zu setzen und möchte das auch an alle, die selbst podcasten, als äh, als, als Aufruf meinerseits weitergeben. Ähm, lieber eine Folge weniger und der Podcaster ist nicht gestresst und sagt irgendwann, ich mache es gar nicht mehr, äh, als äh, ja, andersrum. Ne? In diesem Sinne hoffe ich, ich habe euch nicht allzu sehr gelangweilt. Am liebsten habe ich euch gar nicht gelangweilt. Ähm, sollte das doch der Fall gewesen sein, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Und zwar per E-Mail äh, unter info die ton scherbende oder ihr schreibt mir eine Nachricht auf Twitter. Da bin ich als dfu 76 oder als die-ton-scherben unterwegs. Ähm, ihr könnt euch auch mal die Bilder angucken, die ich bei Instagram poste. Und ähm, wenn ihr... Äh, meine Facebook-Seite liken wollt, die von den Tonscherben, dann wäre ich euch da auch sehr äh, verbunden für. In diesem Sinne, Tschüss!